0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழூசி உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலியின் சபதம் பாகம் செல்லலாம் கருடனும் கமலி கண்ணா எனக்கு ஒன்றுமே பிடிக்கவில்லை ஏன் அப்படி புதிய தளபதிக்கு வந்த வாழ்வை நினைக்க நினைக்க கோபமாய் வருகிறது கோபித்து என்ன பயன் அவர் யுத்த களத்துக்கு போய் வீராதி வீரர் என்று பெயர் எடுத்து வந்திருக்கிறார் யுத்தத்துக்குப் போக வேண்டுமென்று என் மனமும் தான் துடியாய் துடிக்கின்றது யார் குறுக்கே விழுந்து மறுக்கிறார்கள் வேறு யார் மாமல்லர்தான் மாமல்லருக்கு ஏன் நான் ரதசாரதியானேன் என்று இருக்கிறது அவராலே தானே நானும் இந்த கோட்டைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடக்க வேண்டி இருக்கிறது போனால் வெட்டி முறித்து விடுவாயாக்கும் எப்படியும் ஒரு நாளைக்கு மாமல்லர் யுத்தத்துக்கு போகாமல் இருக்க மாட்டார் அப்போது நானும் போகிறேனா இல்லையா ஒருவேளை நான் போர்க்களத்தில் வீர சொர்க்கம் அடைந்தால் என்னை பற்றி சின்னக்கண்ணனுக்கு சொல்வாய் ஆகட்டும் ஆகட்டும் வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்து வீரம் பேசுவதிலே உனக்கினை இந்த பல்லவராஜ்யத்திலே கிடையாது என்று கண்ணமாளிடம் சொல்கிறேன் என்ன சொன்னாய் கண்ணமாளா ஆமாம் கண்ணமாலாய்த்தான் இருக்கட்டுமே போதும் போதும் பூலோகத்தில் பெண்களே பிறக்க கூடாது என்று நான் சொல்வேன் கூடவே கூடாது உண்மைதான் ஆண் பிள்ளைகளைப் போன்ற நெர்மூடர்கள் இருக்கிற உலகத்தில் பெண்களை பகவான் படைக்க கூடாதுதான் உங்களால் நாங்கள் படுகிற கஷ்டம் எவ்வளவு என்பதை உணர்ந்து கொள்ளக்கூட உங்களுக்கு சக்தி இல்லை இது என்ன அபாண்டம் கமலி உங்களை நாங்கள் அப்படி என்ன கஷ்டப்படுத்துகிறோம் சற்று முன்னால் யுத்தத்துக்குப் போய் நான் செத்துப் போகப் போகிறேன் நீ வீட்டிலேயே சுகமாயிற்று என்று சொன்னாயே அது என்னை கஷ்டப்படுத்துகிறதல்லவா தங்கச்சி சிவகாமியை எட்டு மாத காலமாக மாமல்லர் போய் பார்க்காமல் இருக்கிறாரே அது கஷ்டப்படுத்துகிறதாகாதா எப்போதும் உன் தங்கச்சியை பற்றியே தான் உனக்கு யோசனை வேறு நினைவே கிடையாது ஆமாம் கண்ணா கொஞ்ச நான் அவளை பற்றியே தான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் யோசிக்க யோசிக்க வருத்தமாயிருக்கிறது சிவகாமி எதற்காக மாமல்லர் மேல் காதல் கொண்டாள் என்று இருக்கிறது கிளி கிளியுடனும் குயில் குயிலுடனும் கூடி வாழ வேண்டும் மரக்கிளையில் வாழும் பச்சை கிளி உச்சிவானத்தில் பறக்கும் கருடனுக்கு மாலையிட ஆசைப்படலாமா இதென்ன கமலி இப்படி பேசுகிறாய் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் எல்லாம் நீதானே உன் தங்கைக்கு இணை மூன்று உலகத்தில் இல்லை மன்னாதி மண்ணாதி மன்னர்களெல்லாம் அவள் காலில் வந்து விழுவார்கள் என்றும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாய் ஆமாம் கண்ணா என் தங்கை மேலுள்ள ஆசையினால் அப்படியெல்லாம் சொன்னேன் ஆசை இருக்கும் இடத்தில் அறிவு வழங்கி விடும் அல்லவா ஆறு பார்த்ததில் இதெல்லாம் நல்லதுக்கு இல்லை என்று தோன்றுகிறது நான் சிவகாமிக்கு உடன்பாடாக பேசி அவள் ஆசையை வளர்த்து வந்ததும் தப்பு மாமல்லரின் ஓலைகளை நீ அவளுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்து கொண்டிருந்ததும் தப்பு இப்பேற்பட்ட ஞானோதயம் உனக்கு எப்படி உண்டாயிற்று என்று கண்ணன் பரிகாச குரலில் கேட்டான் கொஞ்சமாவது வெட்கம் இல்லாமல் நீ சின்னக்கண்ணன் சின்னக்கண்ணன் என்று சொல்கிறாயே அவன் என் வயிற்றில் வந்த பிற்பாடுதான் என்றாள் கமலி இதென்ன கமலி உன் தங்கை சிவகாமிக்கு மாமல்லரை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கும் சின்னக்கண்ணனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் எனக்கு விளங்கவில்லையே என்று கூறி கண்ணபிரான் கலகலவென்று சிரித்தான் உனக்கு ஒன்றுமே விளங்காது கண்ணா குதிரைகளோடு பழகி பழகி குதிரைகளுக்கு இருக்கிற அறிவுதான் உனக்கும் இருக்கிறது என்றாள் கமலி இதோ பார் கமலி நீ என்னை பற்றி என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என் குதிரைகளைப் பற்றி மட்டும் ஒன்றும் சொல்லாதே குதிரைகளுக்கு உள்ள அறிவு மனிதர்களுக்கு இருந்தால் இந்த உலகம் எவ்வளவோ மேலாயிருக்குமே என்றான் கண்ணன் குதிரைகளை பற்றி கமலி கேவலமாக பேசியதில் கண்ணனுக்கு மிக்க கோபம் உண்டாகிவிட்டது பின்பு சற்று நேரம் அவன் எதுவும் பேசாமல் வேறு பக்கம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கமலியும் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் எனவே கண்ணன் தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டு பேச வேண்டியதாயிற்று நீ என்னதான் சொல்லுகிறாய் கமலி மாமல்லர் உன் தங்கையை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு என்ன தடை என்று கேட்டான் கண்ணா இத்தனை நீ அரண்மனை சேவகம் செய்கிறாய் ஆனாலும் அரண்மனை நடைமுறை ஒன்றும் உனக்கு தெரியவில்லை ராஜாக்களும் ராஜகுமாரர்களும் கல்யாணம் செய்து கொள்வதென்றால் நீயும் நானும் கல்யாணம் செய்து கொள்வது போலவா மாமல்லருடைய மகன் ஒரு இந்த காஞ்சி சிம்மாசனத்தில் ஏற வேண்டியிருக்கும் அல்லவா இதை தெரிந்து கொள்ள அபாரமான அறிவு வேண்டியதில்லை குதிரைகளுக்கு இருக்கும் அறிவு கூட போதுமே அப்படியானால் அந்த அறிவை செலுத்தி இன்னும் கொஞ்சம் யோசித்துப்பார் சிற்பியின் மகள் வயிற்றிலே பிறக்கும் பிள்ளையை பல்லவ சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைக்க முடியுமா ஏன் முடியாது அதிலே என்ன கஷ்டம் நமது அரண்மனை சிம்மாசனத்தில் அப்படி ஒன்றும் அதிக உயரமில்லையே நான் ஒருவனாகவே தூக்கி அதில் வைத்து விடுவேனே நீ விளையாடுகிறாய் கண்ணா ஆயன சிற்பியின் பேரன் பல்லவ குலத்து சிம்மாசனத்தில் ஏறுவதற்கு நாட்டார் நகரத்தார் சம்மதிப்பார்களா நாட்டார் நகரத்தாரை சம்மதிக்க செய்வது என் பொறுப்பு கமலி நீ பார்த்து கொண்டே இரு இரண்டு கையிலும் குதிரை சாட்டையை எடுத்துக்கொண்டு போய் நாட்டார் நகரத்தாரின் முதியில் வெளு வெளுவென்று வெளுத்து சம்மதிக்கும்படி செய்கிறேனா இல்லையாப்பார் அது மட்டுமல்ல கண்ணா மகேந்திர பல்லவரின் சித்தப்பா பேரன் ஒருவன் வேங்கி புறத்தில் வளர்ந்து உனக்கு தெரியாதா அந்த ஆதித்தவர்மன் பல்லவ சிம்மாசனத்துக்கு போட்டிக்கு வர வரமாட்டான் கமலி வரமாட்டான் வேங்கிபுரம் அடியோடு போய்விட்டது வேங்கியோடு ஆதித்தவர்மனும் நாசமாய் போய்விட்டான் இனிமேல் வரமாட்டான் மேலும் நமது குமார சக்கரவர்த்தி மற்ற தேசத்து ராஜகுமாரர்களை போல் அல்லவே ஆசைக்கு சிவகாமியை கல்யாணம் செய்து கொண்டு பட்டத்துக்கு இன்னொரு ராஜகுமாரியை கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாமல்லர் இணங்க மாட்டார் அல்லவா அவருடைய சுபாவம் மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கும் நன்றாய் தெரியும் ஏகபத்தினி விரதம் கொண்ட ராமனை போன்றவர் அல்லவா நமது மாமல்லர் ஆமாம் கமலி சந்தேகமே இல்லை மாமல்லர் அது விஷயத்தில் ராமனையும் கண்ணனையும் போன்றவர்தான் கோகுலத்து கண்ணனை நான் சொல்லவில்லை அந்த அயோத்தி ராமனையும் இந்த காஞ்சி கண்ணனையும் போன்றவர் என்று கண்ணபிரான் தன்னை சுட்டி காட்டிக் கொள்ளவே கமலிக்கு சிரிப்பு பீரிட்டு கொண்டு வந்தது சற்று பொறுத்து கண்ணபிரான் கமலி எனக்கு ஒரே அதிசயமாயிருக்கிறது இவ்வளவு மர்மமான ராஜரீக விவகாரங்கள் எல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று கேட்டான் எல்லாம் எனக்கே தெரிந்துவிடவில்லை கண்ணா நானாக யோசித்ததில் கொஞ்சம் தெரிந்தது ஒட்டு கேட்டதில் மற்றதெல்லாம் தெரிந்தது என்னத்தை ஒட்டு கேட்டாய் எப்போது கேட்டாய் நாளைந்து நாளைக்கு முன்னால் நீ வீட்டில் இல்லாத போது இங்கே ஒரு மனிதர் வந்திருந்தார் கண்ணா அவரும் மாமாவும் வெகுநேரம் பேசி சிவகாமியின் பெயர் காதில் விழவே நான் சூர்வோரமாய் நின்று கேட்டேன் இந்த விஷயமெல்லாம் அவர்கள் பேசி அதோடு அதோடு என்ன கமலி இன்னொரு முக்கிய விஷயமும் பேசினார்கள் சொல்லு சிவகாமிக்கு மாமல்லர் ஓலை எழுதுவதும் அதை நீ கொண்டு போய் கொடுத்து வருவதும் உன் அப்பாவுக்கு தெரிந்திருக்கிறது அதை பற்றி அந்த புது சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஆஹா அந்த கிளை கோட்டான் அந்த ராவண சந்நியாசி அந்த ருத்ராட்ச பூனை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்றான் கண்ணபிரான் அவனுடைய தந்தையை பற்றித்தான் அவ்வளவு மரியாதையான வார்த்தைகளை சொன்னான் கமலி அவனுடைய வாயை பொத்தினாள் அந்த புது யார் தெரியுமா கமலி என்று கண்ணன் கேட்டான் தெரியாது அதற்கு முன்னால் அவரை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றாள் கமலி அந்த சமயத்தில் தெருவில் விரைவாக குதிரை பாய்ந்து சத்தம் கேட்டது கண்ணன் கமலி இருவரும் பலகனி வீதியில் பார்த்தார்கள் நாலு கால் பாய்ச்சலில் சென்ற குதிரை மீது ஒருவன் போய்கொண்டிருந்தான் அவனுடைய முகம் ஒரு கண்ணன் வீட்டு பக்கம் திரும்பி மறுக்கணம் எதிரே நோக்கியது கமலி கண்ணா அவர்தான் அந்த குதிரையில் போகிறவர்தான் அன்றைக்கு வந்து மாமாவுடன் பேசிக் அவர் யார் உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் தெரியும் கமலி அவர்தான் ஒற்றர் தலைவர் சத்ருக்னன் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் போய்விட்டு திரும்பி வருகிறான் ஏதோ விசேஷ செய்தி கொண்டு வருகிறான் இதோ தெரிந்து கொண்டு வருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு கண்ணன் வெளியேறினான் ஒரு நாளிகைக்கெல்லாம் அந்த வீட்டு வாசலில் கடகட சத்தத்துடன் ரதம் வந்து நின்றது கண்ணபிரான் ரதத்தின் முன்தட்டில் குதித்து உள்ளே ஓடி வந்து சமையர் கட்டிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த கமலியின் மேல் மோதி கொண்டான் அவ்வளவு என்ன அவசரம் என்றாள் கமலி கண்ணபிரான் என்ன அவசரமா யுத்தத்துக்கு போகிற அவசரம்தான் என்றான் என்ன யுத்தத்துக்கு போகிறாயா என்று கமலி பாய்ந்து வந்து கண்ணன் கழுத்தை தன் இரு கரங்களாலும் ஒற்றர் தலைவன் சத்ருக்னன் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து ஓலை கொண்டு வந்திருக்கிறான் மாமல்லர் போர்க்களத்துக்கு போக சக்கரவர்த்தி அனுமதி கொடுத்து விட்டார் இன்னும் அரை நாளிகையில் மாமல்லர் கிளம்புகிறார் கமலி நீயும் கிளம்புகிறாயா கண்ணா நிஜமாகவா இதென்ன கேள்வி கமலி மாமல்லர் போனால் நான் அவருடன் போகாமல் எப்படி இருக்க முடியும் மாமல்லர் சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரர் நாளைக்கு பல்லவ சிம்மாசனத்தில் ஏற போகிறவர் அவர் போர்க்களத்துக்கு போய் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் நீ ஏன் போக வேண்டும் எந்தாலும் எந்த ராஜா போனாலும் நமக்கென்னது இது என்ன கமலி நேற்று நீ இப்படியெல்லாம் பேசினதில்லையே நாம் பிறந்த நாட்டுக்கு அபாயம் வந்திருக்கும் போது நமக்கென்னு நாம் வீட்டில் இருப்பதா நாட்டுக்கு அபாயம் நகரத்துக்கு அபாயம் என்று ஓயாமல் சொல்கிறாய் கண்ணா அப்படி என்ன அபாயம் வந்து விட்டது பல்லவ நாட்டுக்கு இது பொல்லாத காலம் கமலி வடக்கே இருந்து வாத்தாபி புலிகேசி மிகப்பெரிய சைன்யத்துடன் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த சைன்யத்தை தான் சக்கரவர்த்தி தடுத்து நிறுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இந்த பக்கத்தில் கங்க நாட்டு ராஜாவுக்கு அதற்குள் அவசரம் பொத்துக்கொண்டு விட்டது புலிகேசிக்கு முன்னால் தான் காஞ்சிக்கு வந்து விட வேண்டும் என்று மேற்கு திக்கிலிருந்து படையெடுத்து வந்து கொண்டிருக்கிறான் கங்க ராஜாவின் பெயர் என்ன தெரியுமா கமலி துர்வி நீதன் துரியோதனனுடைய மறு அவதாரம் இவன்தான் போலிருக்கிறது இந்த துர்வினீதனை எதிர்க்கத்தான் மாமல்லர் கிளம்புகிறார் கமலி நானும் கிளம்புகிறேன் இத்தனை நாளும் நான் எப்போது வரும் என்று ஏங்கி தவித்துக் கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பம் வந்திருக்கிறது மனப்பூர்வமாக உற்சாகமாக எனக்கு விடை கொடுத்த கண்ணா நான் என்ன செய்யட்டும் என் மனத்தில் ஏனோ உற்சாகமில்லை என் தங்கை சிவகாமியை நினைக்க மனச்சோர்வு அதிகமாகிறது அவளுடைய தலைவிதி என்னவோ என்று என்ன என்ன ஏக்கமாயிருக்கிறது ஆகா முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லாமல் விட்டுவிட்டேனே மகேந்திர சக்கரவர்த்தியை பற்றி நீ என்னவெல்லாமோ சந்தேகப்பட்டாய் அல்லவா கமலி அதெல்லாம் சுத்த தப்பு சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் தெரியுமா மாமல்லரை போர்க்களத்துக்கு போவதற்கு முன்னால் நேரே ஆயனர் வீட்டுக்கு சென்று ஆயனரையும் சிவகாமியையும் உடனே காஞ்சிக்கோட்டைக்கு அனுப்ப சொல்லியிருக்கிறார் ஒருவேளை நானே அவர்களை ரதத்தில் ஏற்றி கொண்டு வந்து இங்கே விட்டு போனாலும் போவேன் மகேந்திர பல்லவரை பற்றி இப்போது என்ன சொல்கிறார் கமலி அவர் நல்லவரா பொல்லாதவரா என்றுும்பி வர வேண்டும் என்று கமலி கூறிய அவள் கண்களில் அருவி பெருகியது இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி முற்றுகைக்கு ஆயத்தம் கண்ணபிரானும் கமலியும் வாக்குவாதம் செய்து கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் அரண்மனை அந்தபுரத்தின் முன்வாசல் மண்டபத்தில் அமர்ந்து மகேந்திர பல்லவரின் பட்ட மகிழ்ச்சியான புவன தளபதி பரஞ்சோதியும் வார்த்தையாடி கொண்டிருந்தார்கள் தேவி சென்ற எட்டு மாதங்களாக இந்த கோட்டைக்குள்ளே அடைபட்டு கிடக்க நேர்ந்ததன் பொருட்டு ஓயாமல் குறைபட்டுக் கொண்டிருக்கிறாரே அவர் குறைபடுவதற்கு காரணம் ஒன்றுமே இல்லை கோட்டை நகரம் எல்லாவற்றையும் நான் நன்றாய் சுற்றி பார்த்தாகிவிட்டது இந்த காஞ்சி கோட்டையை ஏறக்குரிய புதிய கோட்டையாகவே செய்துவிட்டிருக்கிறார் தேவேந்திரனும் ருத்ராசுரனும் சேர்ந்து படையெடுத்து வந்தாலும் கூட காஞ்சி கோட்டைக்குள்ளே புக முடியாது புலிகேசியும் என்ன செய்து விட போகிறார்கள் என்று தளபதி பரஞ்சோதி கூறினார் கோட்டையை அவ்வளவு பலப்படுத்த மாமல்லன் என்னென்ன செய்திருக்கிறான் நீதான் எனக்கு சொல்ல வேண்டும் பரஞ்சோதி மாமல்லன் எனக்கு ஒன்றுமே சொல்வதில்லை அந்த அடைபட்டு கிடக்க வேண்டிய அபலை ஸ்திரீக்கு யுத்த விஷயங்கள் என்ன தெரிய போகிறது என்று அவனுக்கு எண்ணம் என்றாள் மகேந்திர பல்லவரின் பட்ட அம்மா அந்த அடைபட்டு கிடக்கும் அபலை ஸ்திரீ உண்மையில் தாங்களா குழந்தாய் உன் தந்தையை பற்றி எதுவும் சொல்லாதே அவர் என்ன சொன்னாலும் என்ன செய்தாலும் அது முன் யோசனையுடனும் தீர்க்க திருஷ்டியுடனும் இருக்கும் என்று புவன மகாதேவி கூறுவதற்குள் பரஞ்சோதி உண்மை தேவி உண்மை மகேந்திர சக்கரவர்த்தியைப் போல் மதிநுட்பமும் முன் யோசனையும் உள்ளவர்களை ஈரேழு பதினாலு உலகத்திலும் காண என்று நான் சத்தியம் செய்வேன் என்றார் ஒருவருக்கு இரண்டு பேராய் சேர்ந்து கொண்டீர்கள் அல்லவா அப்படியென்றால் நானும் உங்களோடு சேர்ந்து கொள்ளுகிறேன் மகேந்திர பல்லவர் ரொம்பவும் முன் யோசனையுடன் காரியங்களை செய்கிறவர்தான் சந்தேகமில்லை ஆனால் அவருடைய தந்தை சிம்ம மகாராஜா இன்னும் அதிக முன் உள்ளவர் ஆகையினால்தான் அவர் துர்வினீதனுடைய தந்தைக்கு பட்டம் கட்டி வைத்தார் அவரே நேரில் கங்கதேசம் சென்று தம் கையினாலேயே மகுடம் சூட்டினார் அந்த காரியத்துக்கு எவ்வளவு நன்றாய் இப்போது துர்வினீதன் நன்றி செலுத்துகிறான் பாருங்கள் சிங்கமும் சிங்கமும் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது நடுவில் நரி நுழைவது போல் புலிகேசி படையெடுத்திருக்கும் சமயம் பார்த்து துர்வினீதனும் பல்லவராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வருகிறான் அவசர அவசரமாக எங்கும் ரா தங்காமல் துர்வினீதன் தன் சைன்யத்துடன் வந்து கொண்டிருக்கிறான் இது தெரிந்தும் நான் இந்த கோட்டைக்குள்ளே அடைந்து கிடக்க வேண்டியிருக்கிறது நீங்கள் சக்கரவர்த்தியின் மதிநுட்பத்தையும் தீர்க்காலோசனையையும் பற்றி பேசுகிற போது எனக்கு உடம்பெல்லாம் பற்றி எரிகிறது என்று மாமல்லர் கூறுகையில் அவருடைய கண்கள் நெருப்பு தணலை போல் சிவந்து தீபொரியை கக்கின குழந்தாய் வீணாக நொந்து கொள்ளாதே அரசனின் நன்றியற்ற துரோக நினைத்தால் எனக்கும் கோபமாய்த்தான் இருக்கிறது அதற்காக என்ன செய்யலாம் எதற்கும் காலம் வரவேண்டும் அல்லவா என்றாள் புவன மகாதேவி தேவி துர்வின் சக்கரவர்த்தி திட்டம் போட்டியிருப்பார் சந்தேகம் இல்லை என்றார் தளபதி பரஞ்சோதி சக்கரவர்த்தி திட்டம் போட்டிருப்பார் அதை நிறைவேற்றவும் செய்வார் ஆனால் நான் ஒருவன் எதற்காக யுவ மகாராஜா குமார சக்கரவர்த்தி மாமலன் முதலிய பட்டங்களை சுமந்து கொண்டிருக்கிறேன் அம்மா பாரத கதையில் வரும் உத்தரகுமாரனை விட கேடானவன் ஒருவன் உண்டு என்றால் அவன் நான் தான் உத்தரகுமாரனாவது போர்க்களத்துக்கு போய்விட்டு திரும்பி ஓடி வந்தான் நானோ அரண்மனை விட்டு வெளிக்கிளம்பவே இல்லை மகாபாரத எழுதியது போல் இந்த காலத்து கதையை யாராவது எழுதினால் என்னுடைய வீரத்தையும் தீரத்தையும் எவ்வளவு பாராட்டுவார்கள் ஆனாலும் நான் சாந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்து உபதேசிக்கிறீர்கள் என்று கூறிய போது மாமல்லரின் கண்களில் நீர் ததும்பி நின்றது அவருடைய முகத்தை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியாதவராயிருந்த பரஞ்சோதி சக்கரவர்த்தினியை நோக்கி தேவி பல்லவகுமாரர் தம்மை உத்தரகுமாரனுடன் ஒப்பிட்டுக் கொள்வது கொஞ்சமும் பொருத்தமாயில்லை மற்ற எல்லாரும் போருக்கு போன போது உத்தரகுமாரன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் தன்னுடைய தங்கை உத்தரகுமாரி நாட்டியம் கற்றுக் கொள்வதை காலம் கிழித்தான் மாமல்லர் அப்படி காலம் கழிக்கவில்லையே என்றார் இவிதம் அவர் சொல்லி வருகையில் மூன்று பேருக்கும் சிவகாமியின் நாட்டியக்கலை விஷயம் ஞாபகம் வந்தது மாமல்லரின் முகம் சுருங்கியது பரஞ்சோதி தாம் நடனக்கலையை பற்றி பிரஸ்தாபித்தது உசித என்பதை உணர்ந்து கொண்டு மேலும் யுத்தம் இன்னும் ஆரம்பமாக கூட இல்லையே மகாபாரத யுத்தத்தை காட்டிலும் எத்தனையோ மடங்கு பெரிய யுத்தம் இனிமேல் தானே நடக்க இருக்கிறது மாமல்லர் வீர செயல்கள் புரிவதற்கு இனிமேல் தானே சந்தர்ப்பங்கள் வரப்போகின்றன என்றார் போதும் போதும் எத்தனை யுத்தம் நடந்தால்தான் என்ன எப்பேற்பட்ட சந்தர்ப்பம் வந்தால்தான் என்ன அப்பா என்னை இந்த கோட்டைக்குள்ளேயே பூட்டி வைக்க மாட்டார் என்பது என்ன நிச்சயம் என்று மாமல்லர் கொதிப்புடன் கேட்டார் புதல்வனின் மனநிலையை கண்ட அன்னை பேச்சை மாற்ற விரும்பி பரஞ்சோதி கோட்டையை பத்திரப்படுத்துவதற்கு மாமல்லன் செய்திருக்கும் காரியங்களை பற்றி நீ ஒன்றும் சொல்லவில்லையே என்றாள் தேவி நமது கோட்டை மதிலை சுற்றியுள்ள அகழியை தாங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா ஆமாம் எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் பார்த்திருக்கிறேன் சக்கரவர்த்தி புறப்பட்டு சென்ற பிறகு நான் அரண்மனை விட்டு வெளிக்கிளம்பவே இல்லை நானும் எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பு பார்த்ததுதான் முன்னே பார்த்த சிறு கால்வாய் மாதிரி இருந்தது இப்போது பார்த்தால் சமுத்திரம் மாதிரி அலைமோதி கொண்டிருக்கிறது எங்கே பார்த்தாலும் முதலைகள் வாயை பிளந்து கொண்டு காணப்படுகின்றன வாதாபி சைன்யத்தில் எத்தனை பேருக்கு இந்த அகலியில் மோட்சம் கிடைக்கப் போகிறதோ என்றார் பரஞ்சோதி அகழியில் அவர்கள் இறங்கினால்தானே பாலங்கள் அமைத்து கொண்டு வந்தால் அல்லது படகிலே வந்தால் தேவி அகழியின் அருகில் வருகிறவர்கள் மீது அம்புகளை பொழிய ஐயாயிரம் வில் மதில் சுவர்கள் மீது மறைந்து காத்திருப்பார்கள் அப்படியும் அகழியை தாண்டி வருகிறவர்களுக்கு மதில் சுவருக்கும் அகளிக்கும் மத்தியில் எத்தனையோ அதிசயங்கள் காத்து கொண்டிருக்கும் வெளிக்கு தெரியாத பள்ளங்களில் அவர்கள் விழுந்து காலை ஒடித்துக் கொள்வார்கள் ஆங்காங்கே கண்ணுக்கு தெரியாதபடி விரித்திருக்கும் வலைகளிலும் பொறிகளிலும் சிக்கிக்கொள்வார்கள் இவற்றையெல்லாம் மீறி வந்து மதில் சுவர் மேல் ஏற முயலும் தலைகளின் மீது மதில் சுவரின் மேல் வைத்திருக்கும் பாராங்கற்கள் உருண்டு விழும் வாதாபி சைன்யம் கடலை போல் பெரியதென்று சொல்கிறார்களே பரஞ்சோதி லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் மனம் வைத்தால் அகழியை ஆங்காங்கே தூர்த்து வழி ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் அல்லவா ஆமாம் தேவி அகழியை தூர்க்கலாம் ஆனால் கோட்டை மதிலே அவ்வளவு சுலபமாக இடிக்க முடியாது கோட்டை வாசலுக்கு எதிரே அகலியை தூர்த்து கொண்டு யானைகளை ஏவினால் என்ன செய்கிறது மத்த கஜங்களின் தாக்குதலுக்கு எதிரே கோட்டையின் மரக்கதவுகள் என்ன செய்யும் என்று பட்ட கேட்டபோது பரஞ்சோதி எதையோ நினைத்து போல் சிரித்தார் அப்பா ஏன் சிரிக்கிறாய் என்றாள் சக்கரவர்த்தினி தாங்கள் கேட்டதை நினைத்துத்தான் சிரிக்கிறேன் உண்மைதான் தேவி வாதாபி வீரர்கள் அப்படித்தான் செய்யப் போகிறார்கள் நமது கோட்டை வாசல்களுக்கு எதிரே அகலியை தூர்க்க போகிறார்கள் அல்லது பெரிய பெரிய மரங்களை வெட்டி கொண்டு வந்து பாலம் போட போகிறார்கள் போட்டுவிட்டு கோட்டை கதவுகளை தகர்க்க யானைகளை ஏவப் போகிறார்கள் அந்த யானைகளுக்கு முதலில் மதுவை கொடுத்து விட்டுத்தான் ஏவப் போகிறார்கள் ஆனால் ஆஹா அந்த யானைகள் எப்பேற்பட்ட அதிசயத்தை அனுபவிக்கப் போகின்றன கோட்டை வாசலின் மேல் மண்டபத்தில் இருந்தும் பக்கத்து மதில் சுவர்களின் மேலிருந்தும் வஜ்ராயுதம் விழுவது போல் வேல்கள் வந்து அவற்றின் தலை விழும்போது அந்த மதுவுண்ட யானைகள் பயங்கரமாய் பிளிரிக் திரும்பி ஓடி வாதாபி வீரர்களை துவைத்து நாசமாக்கப் போகிற காட்சியை நினைத்து பார்க்கையிலே எனக்கு சிரிப்பு வருகிறது இது மட்டுமா மேலே இருந்து விழுகிற வேல்களுக்கு தப்பி சிற்சில யானைகள் வந்து கதவியிலே மோதக்கூடும் அல்லவா கோட்டை கதவு பிளக்கும் அந்த யானைகளுக்கு மகத்தான அதிசயம் காத்திருக்கும் தேவி வெளிக்கதவு பிளந்ததும் உள்ளே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் வேல்முனைகள் அவற்றின் மண்டையை பிளக்கும் போது ஆஹா அந்த யானைகள் வந்த வேகத்தை காட்டிலும் திரும்பி ஓடும் வேகம் அதிகமாயிராதா என்றார் பரஞ்சோதி அப்படியா என்று மாமல்லரின் அன்னை கேட்டாள் அதுவரையில் மௌனமாயிருந்த மாமல்லர் அப்போது சம்பாஷணையில் சேர்ந்து ஆமம்மா ஆனால் இந்த ஏற்பாடுகளுக்கெல்லாம் மூல காரணம் யார் தெரியுமா நமது தளபதி பரஞ்சோதி எல்லோரும் வேல்முனைகள் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் தளபதி அன்று செய்த காரியத்தினாலே வாதாபியின் யானை படையை எதிர்ப்பதற்கு தக்க யோசனை அப்பாவின் மனத்தில் உதயமாயிற்றாம் இதையெல்லாம் அப்பாவே என்னிடம் சொன்னார் என்று மாமல்லர் பெருமையுடன் கூறி பரஞ்சோதியை அன்புடன் தழுவிக் கொண்டார் தேவி இந்த எட்டு மாதத்தில் காஞ்சிநகர் கொல்லர்கள் செய்திருக்கும் வேலையை நேற்று நான் பார்த்தேன் லட்சோபலட்ச வேல்களை செய்து குவித்திருக்கிறார்கள் காஞ்சிநகர் கொல்லர்கள் வெகு கிட்டிக்காரர்கள் அம்மா நான் கொண்டு வந்திருந்த சோழ நாட்டு வேலை போலவே அவ்வளவும் செய்திருக்கிறார்கள் என்னையே அவர்கள் ஏமாற செய்து விட்டார்கள் வட நான் யாத்திரை சென்ற போது என்னிடம் கொடுக்கப்பட்ட வேல் என்னுடைய சொந்த வேல்தான் என்று எண்ணி நான் ஏமாந்து போனேன் இங்கே திரும்பி வந்ததும் என்னுடைய வேலை மாமல்லர் பத்திரமாய் வைத்திருந்தார் என்று தெரிந்தது எட்டு மாதமும் வீணில் கழித்ததாக மாமலர் என்னுவது பெரும் பிசகு அம்மா கோட்டை மதில் பாதுகாப்பு காரியம் மட்டுமல்ல கோட்டையை முற்றுகைக்கு ஆயத்தமாக இன்னும் எவ்வளவோ செய்திருக்கிறார் காஞ்சி மக்களுக்கு இரண்டு வருஷத்துக்கு தேவையான தானியங்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றன நகருக்குள் இருந்த மக்கள் எத்தனையோ பேரை வெளியேற்றியாகிவிட்டது முக்கியமாக காஞ்சி நகருக்கே அவலட்சணமாக இருந்த காபாலிகர்களை வெளியேற்றியது பெரிய காரியம் அதற்கு குமார சக்கரவர்த்தி கையாண்டார் தேவி காஞ்சியில் உள்ள மதுபான கடைகளையெல்லாம் மூடிவிட வேண்டும் என்று நேற்றைய தினம் கட்டளை போட்டார் இன்றைக்கு அவ்வளவு காவாளிகர்களும் கையில் மண்டை ஓட்டையும் மாட்டுக்கொம்பையும் எடுத்துக்கொண்டு வடக்கு கோட்டை வாசல் வழியாக போய்விட்டார்கள் இப்படி பரஞ்சோதி சொல்லிக்கொண்டே வருகையில் அந்த புறத்து செடி ஒருத்தி முன்கட்டிலிருந்து உள்ளே வந்து புவன மகாதேவியின் அருகில் நின்று மெதுவான குரலில் ஏதோ கூறினாள் அதை கேட்ட தேவி முகத்தில் கிளர்ச்சியுடன் மாமல்லா அப்பாவிடமிருந்து செய்தியுடன் சத்ருக்னன் வந்திருக்கிறானாம் என்று சொன்னாள் மாமல்லர் பரபரப்புடன் எழுந்து போக முயற்சி செய்த போது குழந்தாய் சத்ருக்னன் இங்கே வரட்டும் செய்தி என்னவென்று நானும் தெரிந்து கொள்கிறேன் என்றாள் அன்னை இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா சிவகாமியின் சபதம் என்ற இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பும் ஆதரவும் எங்களுக்கு நிறைவான மன தருகிறது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் பரவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தீன் தமிழ் சுவை பரகட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்